0: Toll, dass ihr uns so die Geschichte von Mose und wie er ins neue Abenteuer gestartet ist so nahe gebracht habt. Und manche von euch, die starten jetzt spätestens übermorgen auch in so einen ganz neuen Lebensabschnitt. Ne? Ihr kommt in die Schule und ähm, ich weiß gar nicht, wie ihr euch fühlt, aber ich kann es mir doch richtig gut vorstellen. Da muss man jetzt irgendwie gar nicht so viel über Menschen wissen. Da weiß man schon, da freut man sich auf das Neue, man findet das toll. Aber man hat auch so ein bisschen Respekt davor, dass man dann vielleicht denkt, no, wie wird das eigentlich, werde ich das alles so schaffen, wird das alles gut werden, wie ist da meine Lehrerin oder mein Lehrer oder finde ich da Freunde, kriege ich da überhaupt Anschluss, schaffe ich das, kann ich das und ich will mit euch über zwei einfache Fragen nachdenken, die eigentlich jedem Menschen kommen, wenn er was Neues macht, vielleicht bist du kein Schulanfänger, die meisten von uns sehen ein bisschen älter aus Vielleicht hast du was anderes vor dir, ja? ein neues Projekt. Du startest wieder nach dem Urlaub mal äh, in dein normales Berufsleben rein. Ist ja für den einen oder anderen schon so ein Riesenprojekt, ja? wieder da reinzukommen. Also dir, vor dir steht auch was Neues und wir haben dann eigentlich immer zwei Fragen. Die erste ist, schaffe ich das? Und die zweite ist, was kommt da auf mich zu? Bleiben wir mal bei der ersten Frage, schaffst du das? Schaffe ich das? Mensch, da frage ich mich, schaffe ich das? Ich bin vor acht Jahren auch umgezogen, hierher nach Frankfurt, ich habe vorher woanders gewohnt und da habe ich auch hier angefangen, ne, mit hier in der Gemeinde zu sein und hier so zu arbeiten und da habe ich mich das auch gefragt, ja, packe ich das eigentlich? Schaffe ich das? Ist die Gemeinde nett zu mir? Ja, so, was man sich fragt, lässt mich die Gemeindeleitung leben? Ja, also man hat so Fragen als, äh, als junger Pastor und äh, die sind ganz normal, auch bei den Erwachsenen. Die hat eigentlich jeder, egal welchen neuen Weg er so geht. Und dem Mose war auch mulmig, das habt ihr gemerkt. Der hatte ein neues Abenteuer und der hat nicht sofort gesagt, super, machen wir gleich, sondern der hatte doch ein paar Fragen und der will den Auftrag, den er von Gott bekommt, das Abenteuer gar nicht annehmen. Der will das gar nicht so, äh, so sagen, Gott sagt, du hier, es geht auf ins neue Abenteuer und das Erste, was der Mose sagt, du, ich bin nicht so überzeugend, ich schaffe das nicht, ich kann nicht reden. Und dann sagt Gott, keep cool, ich sage dir, was du sagen sollst und ich bin mit dir. Und dann sagt er, ja, aber die werden mir nicht glauben, ich bin nicht so überzeugend, ich schaffe das nicht, ich bin ich überzeugend. Dann sagt Gott, ja, mach dir keine Sorgen, ich bin schon überzeugend genug. Wenn du mit mir gehst, dann werden Leute auch etwas von mir bei dir sehen, und dann wird das Menschen überzeugen, ich bin mit dir. Und dann sagt er, ich kann nicht gut reden. Vielleicht hat er gesagt, ich nuschle. Wörtlich steht in der Bibel, meine Zunge ist so schwer. Meine Zunge ist schwer. Wer will es glauben? Ja? Also, ich schaffe das wirklich nicht. Und dann sagt er, hey, hör mal zu, ich kenne jemanden, der ist der Erfinder der Zunge. Der ist der Erfinder der Zunge, das bin ich. Meinst du, ich kriege das noch hin, dass deine Zunge dich so, sich so bewegt, dass du das packst? Wenn ich will, dass du das packst. Das schaffst du schon. Also, Gott gibt dem Mose auf seine Sachen, wo er sagt: Ich glaube, ich schaffe das nicht, gibt er ihm gute, ähm, wirklich gute Antworten, die ihm Mut machen, bis hin, dass der Mose am Ende sagt: Okay, egal ob du, ich brauche noch jemand an meiner Seite, ich will das nicht alleine machen. Und dann sagt Gott: Okay, dann mach's nicht alleine, dann gebe ich dir noch jemand an deine Seite. Ich schicke dir deinen Bruder Aaron, ja, der wird dir helfen, ihr könnt das zusammen machen, du musst das auch nicht alleine machen. Und jetzt hat ja nicht jeder von uns den Auftrag, Menschen aus Ägypten zu führen. Ja? Sondern, das war ja so ein ganz besonderes Ding damals, aber wir glauben als Christen daran, dass jeder Mensch einen Auftrag hat. Jeder Mensch. Du, ich, egal wann, wo wir leben. Und was ist das für ein Auftrag? Das ist der Auftrag, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Dass wir wie ein Spiegel der Liebe Gottes leben. Das heißt, dass jeder von uns den Auftrag hat, diese Welt zu genießen, das, was Gott ihm gibt, zu genießen und das mit dem, was du kannst, das, was Gott dir gegeben hat, mit deinen Fähigkeiten, einen Unterschied zum Guten zu machen in dieser Welt. Dafür sind wir da. Mit Gott zu leben und einen Unterschied zu machen zum Guten. Nicht nur, sich um dich selbst zu kümmern, sondern um deine Mitmenschen, um andere und in der Verbindung mit Gott zu leben. Wow, das ist der Auftrag, den hat jeder Mensch und für diesen Auftrag da hat Gott uns gut ausgerüstet und bei diesem Auftrag sind wir auch gut begleitet. Und das ist eigentlich der große Auftrag, es geht eigentlich nicht nur um Schule, das könnt ihr manchmal ein bisschen schnell vergessen, eure Eltern auch, die vergessen das noch schneller als ihr, dass es nicht um Noten geht. Also das ist Gott ziemlich schnuppe, ehrlich gesagt, ob drei oder vier oder eins, ist manchmal ganz hilfreich ja, für die Vita und für den Lebenslauf. Und die eine oder andere Tür öffnet sich da mehr, aber das macht dich nicht zu einem guten oder zu einem besseren Menschen, sondern die Frage ist, ob du den Auftrag, deine Bestimmung, das, was Gott für dich hat, ob du das lebst. Das ist wichtiger, ob deine Handschrift schön ist oder ob du dich manchmal in Mathe verrechnest oder immer das richtige Ergebnis hast. Also es geht darum, dass ihr Menschen werdet, die ihren Platz im Leben finden, den Gott für sie vorbereitet hat. Und das ist eine Aufgabe, da arbeiten alle so zusammen. Du tust deinen Teil, deine Eltern tun ihren Teil, wir als Gemeinde tun ihren Teil, die ganz tollen Leute im Kindergarten, in der Kindertagesstätte, in der Schule, die Lehrerinnen und Lehrer, die tun ihren Teil. Gebt gibt man Applaus für die Lehrerinnen und Lehrer. Die die dieses Ziel vor Augen haben, die sagen, ich will mich in Menschen investieren, damit die ihren Platz im Leben finden und je nach ihren Begabungen, was die so drauf haben, was so in euch steckt, dahin kommt, wo es euch gut geht und wo ihr so einen guten Unterschied machen könnt, auch in eurem Leben und in unserer Gesellschaft. Und Gott sagt, hey, da bin ich mit dabei für diesen Auftrag, den ihr habt, da stelle ich dir Leute an die Seite, da hast du deine Familie, da hast du Freunde, da wirst du bestimmt auch Freunde finden in der Schule. Da wollen wir als Gemeinde euch unterstützen. Deswegen machen wir Kindergottesdienst, deswegen machen wir Jungschauer, deswegen fahren wir mit der Jugend auf Freizeit, weil wir wollen, dass ihr Gott kennenlernt und mit ihm euren Platz im Leben findet. Das ist unser Anliegen. Und Gott kann euch aber auch noch ganz konkret ausrüsten, indem er direkt mit euch in Verbindung ist. Eure Eltern sind ab übermorgen nicht immer da, Gemeinde ist auch nicht immer da. Ja, aber es gibt jemanden, der ist immer da. Mit dem könnt ihr reden, mit dem könnt ihr im Gespräch sein und der will euch auch ganz innerlich, so wenn ihr mit ihm sprecht, nah sein und will euch nicht verlassen. Also schaffe ich das? Da würde man sagen, ja, du schaffst das, weil Gott dich gut begleitet und ausrüstest. Zweite Frage, was kommt auf mich zu? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr schon eure Klassenlehrerin oder, oder euren Klassenlehrer. Und immer, wenn wir so Dinge nicht kennen, das ist so ein bisschen schwierig für den Menschen. Also wenn du nicht ganz genau weißt, was da jetzt so auf dich zukommt, das macht dir auch ein bisschen Angst. Und das ist völlig egal. Schulanfang, neuer Studienplatz, neues Projekt auf der Arbeit, eine Herausforderung im Privaten, Menschen, wo vielleicht du merkst, oh, hier muss ich mich mehr um andere Menschen kümmern. Und das macht dir Schwierigkeiten, weil du nicht weißt, was morgen ist. Das ist uns Menschen irgendwie nicht so... Gegeben. Wir kennen die Zukunft nicht und das ist interessant, dass in diesen Momenten, wo wir die Zukunft nicht kennen und uns das so bewusst wird, da haben wir so eine innere Sehnsucht nach Gott. Eigentlich jedes Mal, wenn wir so einen Lebensschritt gehen. Ich habe gestern zwei junge Menschen verheiratet, da hast du es richtig gespürt. Die brauchen, was gibt mir die Kraft, so ein Versprechen einem anderen Menschen zu geben? Ich werde mein Leben lang bei dir bleiben. Ich weiß ja noch nicht mal, was nächste Woche auf mich wartet und was ich Dienstag kochen werde. <lacht> ja, also wie soll ich denn sowas versprechen? Da brauchen wir diese Begleitung Gottes in unserem Leben. Und warum? Weil er uns nicht so gemacht hat, dass wir Angst vor der Zukunft haben sollen, sondern dass wir da ruhig reingehen können. Aber ich kann euch die Angst vor der Zukunft auch nicht nehmen. Warum? Ich kenne eure Lehrerinnen und euren Lehrer nicht. Liebe Grüße an meine Klassenlehrerin, Frau Adelhöfer. Ja, war der Hammer. Der Klassenlehrer vom Levi, der ist absolut top. Es gibt wirklich gute, verlässliche Erfahrungswerte, dass auch eure Lehrerinnen und Lehrer Bombe werden. Aber Wissen ganz genau tue ich es nicht. Und es kommt vielleicht auch die eine oder andere Situation in der Schulzeit, soll auch mal vorgekommen sein, die ist nicht immer so leicht. Und äh, da kommt man manchmal nicht immer so klar. Und selbst wenn meine Klassenlehrerin toll war, Du musst ja dein eigenes Leben leben. Das heißt, niemand weiß, wie es in deiner Klasse sein wird, außer du. Niemand kennt diese Konstellation, die da zusammenkommt, außer die Menschen, die das nächste Woche erleben. Diese Klasse gibt es noch gar nicht. Leben ist so ein bisschen wie Theaterstück ohne Generalprobe. Es ist immer alles gleich live. Ja, also es ist immer gleich schon passiert. so. Und deswegen will ich dir keine leeren Versprechen machen. Ich gehe stark davon aus, die Schule wird Bombe, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und ähm, 100% Wissen tue ich es nicht, aber es gibt ein Versprechen Gottes, das nicht leer ist, was ich dir 100% versprechen kann, wo ich sagen kann, dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen, dass das wirklich so ist. Und das hat was mit dem Mose zu tun und wie Gott ihm begegnet ist in diesem brennenden Dornbusch und wie Gott sich da vorgestellt hat. Da hat er gesagt, ich bin, der ich bin oder man kann auch sagen, der ich bin bei dir, der ich werde da sein. Ich bin da, egal was kommt. Ich bin da, du bist in keiner Situation allein, egal ob du die beste oder die mittelmäßigste, was auch immer, Lehrkraft hast, die du dir vorstellen kannst, manchmal ja auch sehr subjektiv. Egal, ich bin da. Und es gibt einen Gott, der hält die Vergangenheit in seiner Hand, der hält die Gegenwart in seiner Hand, der hält die Zukunft in seiner Hand. Und wenn du mit ihm gehst, dann fällst du da, nicht raus. Du bist wirklich gut begleitet in dieser Beziehung zu Gott. Gott ist da und du darfst auch auf diese Beziehung reagieren. Das ist das, was wir glauben. Man darf darauf vertrauen. Also nicht nur sagen, stimmt, da ist immer irgendwas, was ich gar nicht kenne, sondern dass Gott sagt, du darfst auch mit mir reden. Ich will ganz eng mit dir verbunden sein. Du darfst mir wirklich vertrauen. Und warum können wir Gott vertrauen? Wenn Gott sich vorstellt als derjenige, der sagt, ich bin, der ich bin, dann ist das sein Name. Man könnte auch sagen, das ist sein Programm, sein Wesen. Ich bin derjenige, der treu ist. Es gibt viele Dinge, die sind nicht treu, aber das ist mein Wesen. So bin ich. In tiefsten meines Herzens bin ich derjenige, der da ist, der für dich ist und der möchte, dass du mit mir lebst. Und als Christen glauben wir dran. manchmal ist Gott ne, unser so brennender Dornbusch, den kann man sich so richtig schlecht vorstellen. Da weiß man gar nicht, ja, wie soll ich jetzt zum brennenden Dornbusch eine Beziehung aufbauen? Ja, irgendwie schwierig. Wir glauben daran, ich habe mein Handy vergessen. Hat irgendjemand ein Handy für mich? Wir glauben daran, dass Gott für uns etwas Tolles gemacht hat. Ihr habt bestimmt schon mal mit dem Smartphone eurer Eltern rumgespielt. Ja? Habt ihr schon mal ein Selfie von euch gemacht? Also so, ne? man macht dann so ein Selfie von sich und dann sieht man das. Und Wir glauben daran, dass Gott von sich eine Art Selfie gemacht hat. Wir glauben daran, dass Gott in Jesus Christus, wenn wir sehen, wie er als, Jesus, als Mensch auf dieser Erde war, dass er ein Selfie von sich gemacht hat, ein Selbstporträt. Wenn du wissen willst, wie ist Gott und kann ich ihm vertrauen, dann kannst du die Geschichten von Jesus lesen. Im Kindergottesdienst reden wir ganz viel darüber, lernen darüber. Gemeinde ist eigentlich nichts anderes, dass wir uns dieses Selfie von Jesus Christus immer wieder angucken, darin Vertrauen schöpfen, wie bei so einem Bild auf dem Handy immer wieder reinzoomen, neue Dinge entdecken, wie hat Gott sich vorgestellt in Jesus und darin Vertrauen fassen, sagen, wow, das ist Gott, ein Gott der Liebe, ein Gott, der sich hingibt für uns, ein Gott, der auch mit unseren Fehlern gnädig umgeht und der uns Vergebung anbietet und immer wieder einen Neuanfang. Und das macht uns wirklich froh. Ihr könnt wie Mose in ein neues Abenteuer starten. Warum? Weil ihr das Schaffen Werdet, weil er euren Fragen begegnet, weil er euch kennt und weil er euch Menschen und sich selbst an eure Seite stellt und weil er euch anbietet, mit ihm zusammen durch diese neue Zeit zu gehen, gut begleitet und von seiner Treue gesegnet. Amen. Amen.